0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם מטריה בזמנים קשים. אני דוקטור ישי מינסקר, ואתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך להבין לעומק ספרות רפואית ולשלב את ההבנה עם הערכים והמטרות של המטופלים ועם המומחיות? אין להתייחס לפודקאסט כייעוץ רפואי, אלא כהסבר על השיטה שיעזור לכם להגיע להבנות ומסקנות משלכם. אנחנו בפרק שלישי שעוסק במחקרים מדור חדש ברפואה, בעיקר באונקולוגיה, ובהקשר של רפואה מותאמת אישית, או יותר נכון מותאמת שינויים בגנום או בחלבונים בתאים הסרטניים. בפרק הקודם דיברנו על מחקרי סל. אתם זוכרים שעל הסל מודבקת מדבקה שעליה רשום השינוי הגנומי, ולתוך הסל הזה נכנסים סרטנים מסוגים שונים. הפעם נדבר על מחקרי מטריה. תחת המטרייה הזאת נכנסים אנשים עם אותו סוג סרטן, למשל סרטן ריאה מתקדם, אבל בתוך אותה מטרייה האנשים מקבלים טיפולים שונים, אפילו הרבה טיפולים שונים, והכל תחת מטריה של מחקר אחד גדול. אז נדבר על מחקרים מהסוג הזה, מחקרי מטרייה, ובסוף קצת נצנן את ההתלהבות. בעזרת סקירות שיטתיות שבדקו במחקרי סל ובמחקרי מטריה כמה בסופו של דבר מהאנשים באמת מגיבים לטיפול. מבחינה מינהלתית ומבחינת ארגון, מחקר רפואי זה דבר נורא מסובך. ואם יש אפשרות לאגד תחת סל אחד או תחת מטרייה אחת הרבה מיני מחקרים על נושאים שונים, זה יהיה מאוד יעיל ויאפשר לעשות מחקרים בקצב הרבה יותר גבוה. ראינו את זה במחקרי סל. הסל היה השינוי הגנטי הספציפי, והמחקרים השונים הקטנים היו... השינוי הגנטי הספציפי הזה, אותו שינוי גנטי, אבל בהרבה סוגי סרטן שונים. מחקר מטריה הוא בדיוק ההפך, הוא עבור סוג סרטן אחד. הרבה מחקרים קטנים שבודקים כל אחד טיפול אחר. ומכיוון שכבר הבנו שאנחנו כבר לא קוראים לסרטן רק על שם העבר שבו הוא מופיע, ועל שם ההיסטולוגיה שלו, למשל אנחנו לא אומרים סתם סרטן ריאה. של תאים שאינם קטנים, אלא חשוב נורא לפרוגנוזה ולטיפול גם השינוי הגנומי שקיים באותו סרטן, או במילים אחרות, לפעמים, מה גרם לאותו סרטן להפוך לסרטן, איזה שינוי בתא. אז בתוך מחקר מטריה על סרטן ריאה של תאים שאינם קטנים, יהיו לנו הרבה מחקרים קטנים שכל מחקר קטן יתייחס. לסוג מסוים של המחלה, סוג מסוים שנקבע לפי השינוי הגנומי או החלבוני באותו סרטן. וכמובן שסרטן ראה זו רק דוגמה, אבל זו דוגמה מאוד מובהקת. היא מאוד מובהקת כי באמת יש מחקר מאוד גדול, מאוד מסודר ומאוד מרשים שנקרא ה-Lang Map, מחקר אמריקאי כמובן, שמגייס במאות מרכזים. רפואיים, מטופלים עם סרטן ריאה של תאים שאינם קטנים, נון-סמולסל לאן קרצינומה, ובתוך אותה תשתית מחקרית, תחת אותה מטריה, מתבצעות בדיקות לכל מטופל עם סרטן ריאה מתקדם מסוג תאים שאינם קטנים, והבדיקות האלה הן בעצם בדיקות גנומיות של התא הסרטני, לראות איזה מוטציה או איזה שינוי אחר התא הזה נושא איתו, שבעצם גורם, לפחות לכאורה, לסרטן הזה, בבן אדם הזה הספציפי. ויש הרבה מוטציות או שינויים גנומיים אחרים בתוך סרטן ריאה, נון-סמול סל, שזוהו כבר, ומייחסים להם תפקיד חשוב בהופעת הסרטן הזה, או בשגשוג שלו. אז סתם כדוגמה, ואתם ממש לא צריכים אפילו להבין מה המילים האלה אומרות, רק תבינו שכל אחת מהמילים מה האלו... מציינת איזשהו שינוי גנומי בתא שגורם לו לשגשג ולהתרבות, במילים אחרות, להיות סרטני. אז יש את המטאמפליפיקיישן, יש את ה-EGFR אינסרשן, יש את ה-KRAS מוטיישן, זאת אומרת יכולות להיות מוטציות, שינויים נקודתיים בתוך הגן שיגרמו לחלבון להיות מעט שונה ואולי יותר פעיל ולהפעיל יותר מסלולים מעודדי שגשוג. ויכולה להיות אינסרציה, הכנסה של מקטע DNA לתוך גן מסוים, שיכולה גם היא לגרום בסופו של דבר לחלבון להיות מבוטע ביתר או להיות שונה, וככה להיות יותר פעיל בהפעלת מנגנוני השגשוג בתוך התא, או יכול להיות ביטוי יתר של חלבון מסוים. יש הרבה אפשרויות שבהן חלבון שנוצר בעזרת גן יכול להיות פעיל בתא שהוא לא אמור להיות פעיל בו, או פעיל ביתר. אבל הרעיון הוא שיש מגוון ובמטופל אחד הסרטן שלו נושא את המוטציה בקירס למשל, ובמטופל אחר, ב-DNA של הסרטן שלו יש את המטאמפליפיקיישן. ואם אני מתחבר לשני הפרקים הקודמים, אז ב-2% מחולי סרטן רענון סמול סל, יש את ה-Red Fusion שדיברנו עליו המון. אז מחקר המטריה שנקרא ה-Lang Map, מגייס אנשים, מבצע על הגידול הסרטני שלהם בדיקה גנומית, בודק איזו מוטציה קיימת בסרטן של אותו אדם מסוים, האם יש לו מטאמפליפיקיישן, האם יש לו רט פיוז'ון וכך הלאה, ועבור כל סוג שינוי גנומי, הבן אדם מועבר לתת מחקר ספציפי. למשל, מי שיש לו מטאמפליפיקיישן, יועבר לזרוע של המחקר הגדול הזה שנקראת S1900-J. לעומת זאת, מי שיש לו את ה-Red Fusion, יועבר לזרוע אחרת של המחקר, שנקראת S1900-F. אני בכוונה אומר את המספרים האלה, כי תבינו שיש המון תתי מחקרים בתוך מחקר הלנג מפ הגדול הזה, וכל מחקר מקבל שם ואות. בסופו של דבר, יש כבר כמה וכמה... זרועות כאלה בתוך הלנג מפ הגדול שכבר הסתיים המחקר, זאת אומרת סיימו לגייס את המשתתפים ואפילו פרסמו תוצאות, אבל יש מחקרים שהם כרגע מגייסים מטופלים, כמו המחקר על ה-ret fusion, שכמו שאתם מנחשים, אם שמעתם את הפרקים הקודמים, משווה בין טיפול שכולל את הסלפר קטיניב, המעכב הספציפי של חלבון הרט, לבין טיפול שלא כולל את הסלפר קטיניב. חלק מהזרועות באותו מחקר לאנגמפ הגדול הן, כמו שתיארתי עכשיו, בעצם מחקר עם קבוצת בקרה. מחקר שהוא Randomized Control Trial. זאת אומרת אפילו שמדובר בזרוע אחת מתוך הלאנגמפ הגדול, בתוך אותה זרוע מתבצעת רנדומיזציה. כן לקבל סלפרקטיניב או לא לקבל סלפרקטיניב בנוסף לכימותרפיה. אבל זרועות אחרות של הלאנגמפ זרועות שבתוכן יש מחקר חד זרועי, זאת אומרת בלי קבוצת ביקורת, בלי קבוצת בקרה. למשל, מחקר שגם מגייס עכשיו בתוך הלאנג מפ הוא מחקר ה-S1900E, שלתוכו נכנסים אנשים עם המוטציה ב-KRAS, ואנשים אלה מקבלים תרופה מכוונת מטרה בלי קבוצת ביקורת. יש גם בתוך המטריה הגדולה הזאת של הלנגמפ גם מחקרים נוספים שעדיין הם בפיתוח, זאת אומרת עדיין לא התחילו לגייס אנשים, ויש גם מחקרים שנועדו לאותם אנשים שאצלם לא נמצאה איזושהי מוטציה או איזשהו שינוי גנטי שיש עבורו אה, טיפול מכוון מטרה. ככה שבסך הכל למעשה הלנגמפ הזה נותן מענה כן, מענה מחקרי, לא בהכרח מענה קליני, כי ייתכן שחלק מהתרופות שנבדקות פה הן יותר מזיקות ממועילות, אבל יש פה לפחות מענה מחקרי, למעשה, לכל בן אדם, עם סרטן ריאה, נון שמאל, מתקדם. הדבר הזה, מה שהוא מאפשר, הוא בעצם יעילות מאוד גבוהה מבחינת תכנון המחקר והביצוע שלו. כי במקום לעשות בנפרד מחקר על סלפר קטיניב בחולי סרטן ריאה מתקדם שיש להם את ה-Red Fusion, ולדוג את אותם 2% מחולי הסרטן הריאה ה-Non-Small Cell שיש להם את השינוי הזה הגנומי, ואחרי זה לחפש בנפרד, במחקר אחר לגמרי, חולי סרטן ריאה מתקדם שיש להם את המוטציה בקיירס, שזה 13% מחולי סרטן הריאה ה-Non-Small Cell. בודקים אצל כל חולה סרטן רע מתקדם שרוצה להשתתף במחקר את כל השינויים הגנומיים שהם מכירים, שיש עבורם איזושהי זרוע מחקר, וחלק מאותם שינויים יהיו שינויי, שינויי Red Fusion. ככה הם יצליחו לדוג אנשים עם ה-Red יצליחו לדוג אנשים עם ה-Keras ויצליחו לדוג עוד אנשים עם שינויים גנומיים אחרים, בלי להצטרך לעשות מחקר חדש, אחר, עבור כל אחת מהתרופות האלו בנפרד. וזה באמת דור חדש מבחינת הנוחיות, אבל גם הפרקטיות של מחקרים באונקולוגיה, ואפשר שוב, כמו שדיברנו בפעם הקודמת על מחקרי סל, אפשר להשליך את זה באונקולוגיה גם על נושאים אחרים. למשל, כרופא משפחה, אני לא רואה סיבה למה בשאלות שמאוד פרקטיות ליום-יום, שקשורות למשל בטיפול במחלה פשוטה ושכיחה, כמו UTI, זיהום דרכי שתן בנשים, אני לא רואה סיבה למה לא התבצעו גם שם מחקרי מטריה. זאת אומרת, לא להתייחס רק להתערבות אחת בתוך כלל הטיפול בזיהום דרכי שתן בנשים, אלא לחשוב על כל צומתי ההחלטה האפשריים, וכל אחד מהם לבדוק בתוך מחקר מטריה אחד גדול. למשל, לבדוק האם כדאי לשלוח תרבית או לא כדאי לשלוח תרבית. באלו שלא שלחו תרבית, האם כדאי לעשות... בדיקת שתן כללית או לא כדאי לעשות בדיקת שתן כללית. באלו שמתחילים טיפול לפני קבלה של תוצאות התרבית, האם כדאי להתחיל בתרופה הזאת או התרופה הזאת, או להתחיל לפי איזשהו מודל ממוחשב שמנחש איזה, חי... איזה רגישות תהיה לחיידק. וכמו שבאונקולוגיה מחלקים את האנשים למשל לפי המוטציות, אפשר במחקרי מטרייה בקהילה לחלק נשים עם זיהום דרכי שתן לפי קליניקה, למשל להחליט שב... הסתמנות מסוימת, למשל, שכוללת גם חום או הרגשה כללית לא רעה, זאת תהיה זרוע מסוימת של המחקר, והסתמנות אחרת שכוללת למשל רק תסמינים מאוד לא ספציפיים, למשל רק מעט צריבה, זאת תהיה זרוע שונה של המחקר. ובצורה כזאת בעצם להצליח לעשות בצורה מאוד יעילה, לענות על הרבה שאלות מחקריות במחקר אחד, מחקר מטריה אחד גדול. אז בואו נסכם את עניין הסלים, המטריות והרפואה המותאמת אישית. קודם כל, נגענו רק בהיבט מאוד מסוים של רפואה מותאמת אישית, שאומר בעצם להתאים מולקולה לבעיה הספציפית במחלה של אותו מטופל. זאת אומרת, בניגוד ל... להגיד, יש פה סרטן ריאה, להגיד, יש פה סרטן ריאה עם שינוי שנקרא Red Fusion, ויש לנו תרופה שמתאימה... לפחות לכאורה בדיוק לשינוי הזה, ואז אנחנו מתאימים את הטיפול, את התרופה האישית למטופל, ולא מתייחסים אליו ככל חולה סרטן, ריאה מתקדם למשל. ובהקשר הזה, ההתקדמות בתחום הזה, בתחום המחקרי, כל כך מהירה, שהצורה הקודמת של מחקרים, שכל תרופה לכל מחלה בנפרד, היא כבר צורה שהיא לא מספיק טובה, כי לעשות מחקר כמו שצריך, מחקר מבוקר אקראי, על תרופה, זה דבר שלוקח המון זמן, והקצב של הגילויים של שינויים גנומיים ושל תרופות שהן מותאמות אישית הוא קצב הרבה יותר מהיר מאותו קצב ישן, ככה שנדרשת איזושהי מהפכה. המהפכה הזאת בעיניי רצוי מאוד שהיא תתבסס על רגרסיה באיכות של המחקרים. זאת אומרת על מחקרי סל או מטריה, שהם בסופו של דבר מייצרים הרבה זרועות של מחקרים קטנים, שהם בכלל לא מחקרים מבוקרים. ונתנו את הדוגמה של ליברטו בפרק הקודם, שבו כל זרוע היא בעצם מחקר לא מאוד גדול, ללא קבוצת ביקורת. לעומת זאת, הדוגמה של ה-Longmap, שמחלקת אנשים לפי סוג השינוי הגנומי שיש בסרטן שלהם, ובכל זרוע מבצעת למעשה מחקר מבוקר אקראי. ואומנם בשתי הדוגמאות האלה ראינו מחקר סל, שמייצר הרבה מחקרים קטנים, פחות טובים, כן, חד זרועיים, ומחקר מטריה שמייצר הרבה מחקרים מבוקרים אקראיים, אבל זה לא חייב להיות ככה, כמובן יכולים להיות גם מחקרי סל שמייצרים הרבה מחקרים קטנים מבוקרים אקראיים, ולחלופין מחקרי מטריה שמייצרים הרבה זרועות קטנות בלי קבוצת ביקורת. בקיצור, יש פה שיטות מחקר שכנראה ילכו ויתפשטו, וצריך שהם ילכו ויתפשטו, אבל חשוב לשמור על האיכות של זרועות הקטנות כמחקרים טובים. אבל אחרי שהסברנו כמה זה חשוב וכמה זה טוב, בואו נצנן קצת את ההתלהבות. כי היו שתי סקירות שיטתיות, שאני אצרף קישורים שלהם כמובן באתר הפרק, שבדקו את התוצאות במחקרי סל ובמחקרי מטריה. ואלו סקירות שיטתיות סך הכל מהשנה או שנתיים האחרונות, והתוצאות הן קצת מאכזבות. קודם כל, עדיין לא מדובר במחקרים שכיחיים, יש לכל היותר כמה עשרות מחקרים מכל סוג כזה. אבל מה שבעיקר מאכלב זה התוצאות במחקרים שפורסמו, מאמרים שפורסמו, מתוך מחקרי סל ומתוך מחקרי מטריה. אנחנו ראינו שהרבה פעמים מה שנבדק בצורה חד זרועית בסרטן זה ה-objective response rate. כמה מהאנשים הגיבו, אצל כמה מהאנשים הייתה הקטנה של הגידול בעזרת הטיפול הלכאורה לפחות מותאם אישית. אז במחקרי סל, מדובר רק ב-14% מהמטופלים שהגיבו, סך הכל, החציון, כשמסתכלים על כל המחקרים, ובמחקרי מטריה, רק 18%, החציון של התגובה במחקרי מטריה. מה שזה בעצם אומר, שלמרות ה... טכנולוגיה, ולמרות התחכום המולקולרי והתרופתי הגדול, ולמרות התחכום המחקרי ביצירת מחקרים מסוגים כאלה, עדיין זה לא קסם, והרוב של המטופלים, אפילו במחקרים האלה, לא מגיבים לטיפול, הגידול שלהם לא קטן. והזכרנו את זה בפרק הראשון במיני סדרה הזו, אבל יש הרבה סיבות אפשריות לחוסר תגובה אצל מטופל מסוים. יכול להיות שהשינוי הגנומי הזה או החלבוני הוא בכלל לא השינוי העיקרי שבגללו לא נוצר הסרטן. יכול להיות שהסרטן יפתח במהירות בעזרת האבולוציה, כן? כי התא הסרטני בעצם רוצה לשרוד, אז התאים שיודעים לעקוף את התרופה, אפילו אם זו תרופה מוכוונת אישית, הם ישרדו וישגשגו. אז גם בעזרת אבולוציה של התאים הסרטניים בתוך הגידול, יכול להתבצע בעצם מעקף של הטיפול, ויכול להיות גם, יכולות להיות השפעות מאוד חזקות של הסביבה של התא. לא הכל תלוי בחלבונים שקשורים או בתוך התא עצמו, הרבה תלוי גם בסביבה שלו, הסביבה החיסונית והכימית. לכן, גם תרופות שבמעבדה... הן מצוינות של איזשהו חלבון לא תקין, יכול להיות שכשבודקים אותם על מטופלים אמיתיים, יתבררו כלא יעילות בחלק גדול מאותם מטופלים. כמובן שזה נורא תלוי איזו תרופה ובאיזו מחלה, כן? ויש, כמו שסיפרנו בפעם שעברה, גם תוצאות מאוד מרשימות, כמו הסלפר קטיניב ב-Red Fusion, המאמר שפורסם בניו-יגילנד לפני שלוש שנים. שם אחוז התגובה היה 64 אחוז, לא 14 אחוז. אבל שוב, יש פה תוצאות שהן מעניינות, יש פה תוצאות שלפעמים הן מרשימות, גם כשהן מרשימות לא תמיד זה על בסיס מחקר מבוסס היטב, תקף, עם קבוצת ביקורת. והזכרנו בפרק הקודם גם את העובדה שהקטנה של הגידול היא לא בקורלציה מלאה לטובת המטופל. לפעמים הקטנה של הגידול היא במחיר של פגיעה במטופל על ידי תופעות לוואי של הטיפול. אבל ברמה האישית אני כן חושב שאם ישלבו בין השיטות של הסל והמטרייה לבין שיטות מוכרות וידועות של יצירת מחקרים תקפים עם כמות מספיקה של מטופלים בכל זרוע ועם קבוצת ביקורת ועם ביצוע, כל הדברים כמו שצריך לעשות בכל מחקר מבוקר אקראי, כולל מדידות של תוצאים שהם חשובים למטופל, כמו למשל survival או איכות חיים. יהיה לנו פה ממש מהפכה במחקר, מהפכה שבה מטופל עם כל מצב רפואי יוכל להיכנס לרופא במרכז שעוסק במחקר, ולהיות מותאם למחקר שמתאים בדיוק עבורו. אם כחלק ממחקר מטריה, שלוקח תחת חסותו את כל האנשים עם מחלה מסוימת, או אם במסגרת מחקר סל שמכניס בתוך סלו את כל האנשים עם שינוי גנומי מסוים או חלבוני מסוים. תודה. נקודה קום. להתראות?